0: Вітаю, друзі, ви на каналі Вікап Медіа. Мене звати Ігор Дмитрук і новий випуск проекту Дискурс. І сьогодні ми знову говоримо з доктором історичних наук Миколою Тарасенком. Вітаю вас, пане Микола. Дякую, що знов погодились відповісти на наші питання, взагалі подискутувати. Сьогодні У нас надзвичайно крута і цікава та пізнавальна тема. Це конспірологічні теорії, ідеї, міфи про історію та релігію і культуру давнього Єгипту. Чому ж стільки багато фейків існує про Єгипт? Власне, не про той Єгипет, який наші їдуть співвітчизники відпочити на All Inclusive, а про той давній, величний Єгипет, який фактично зачаровував та і зачаровує сьогодні багатьох людей.
1: Ну, я думаю, справа тут в тому, що Єгипет він завжди зачаровував. І від самого початку знайомства європейців з єгипетською культури від нього відразу йшло щось містичне. Вже починається з ну з античних авторів, з культів і сіде. Це все було окутано певною таємницію. Це були якісь такі живі речі. Ці
0: культи і сіде вони були такими таємничими. Тому що я знаю, в давньому Римі були культи Мітри, особливо воїни римські, вони поклонялись внизу е- різних катакомб мітрі, і там різні в них були двіжухи, ритуали. І пізніше, до речі, багато християнських таких сподвижників, ярих спеціально будували на, на цих катакомбах місцях храму, щоб показати от, велич християнства над цими. Культами мітри, чи таке було саме зі Сідою?
1: Ну в принципі, так, в принципі, так. Тобто особливо цього було культу була в тому, що він був максимально утаємничений. Тобто навіть в Єгипті, навіть в Єгипті культ Сіди він так чи інакше був пов'язаний з таємством. Якщо ми навіть побачимо твір Гірадота, якому згадуються містерії Осіріса. Тобто це явище, яке відбувається ночі, це театральне дійство, тобто, це якесь посвящення і так далі, і так далі. Тобто це все було окутано такою містичною східною е- тематикою. І для римлян, ну, мешканців Римської імперії, цей таємничий культ він давав певні недії. Справа в тому, в чому була його ще популярність, він давав можливість долучитися до певних есхатологічних таємниць Єгипту. Тому що вважалося, що саме єгиптяни вони були ну, не тільки добрими, найкращими у стародавньому світі медиками, але вони першими були тими, хто знайшов спосіб вічного життя. І Ісіда – це жінка бога Осіріса, бога, який помер і потім воскрес і дав надію на нове на життя. І, власне кажучи, в цьому і була цікавинка культу Ісиди для римлян. Тобто вони бачили шлях до власного спасіння через культ Ісіди. Ну, потім в них з'явилися потужні конкуренти у вигляді християнства, перш за все, яке перейнялося ж саму ідею цього есхатологічного відродження. Можна сказати, що
0: есхатологія раннього християнства – це фактично… Запозичена єгипетська есхатологія.
1: В чомусь да, але на відміну від культу Ісіди, християнство воно було доступне кожному.
0: Ну, от дивіться, от різні конспірологи вони часто показують в своїх різноманітних відео Ісіду і Богородицю як аналог фактично.
1: Так, так, звичайно, що між ними є сходство і, скоріше за все, оскільки іконографію християнства все ж таки розроблялося в Єгипті перша, тобто звичайно, що е, митці, єгипетські, вони ну, брави ті образи, які були для них знайомі, відомі, які у них були генетично розповсюджені, починаючи з культури з стародавніх часів. До, до цього часу культисіди він був розповсюджений вже по всьому Середземномор'ї і навіть доходив до більш північних територій, тобто культисіди він фіксується і в Німеччині, він фіксується і в Північному Прищерномор'ї, де його тільки не було. У всіх цих містах, де існував цей культ, на цій території Римської імперії, звичайно, були тобто, стати, хора. що були ці статуетки ІСІДИ американські. Тобто, можна сказати, чи
0: навіть на території сучасної України могли бути представники культу Ісіду?
1: Вони не могли бути, вони були. Тобто існує епіграфічне свідоцтво про наявність культу Ісиди як на Боспорі, так і в Вольві. Тобто це абсолютно точно. Культ Ісиди мав розповсюдження, як і культ низки інших східних богів, мав розповсюдження на тобто, території от, от, Русини. Культ
0: от, богині Ісиди це було таке місіоренерське вияв, саме єгиптян. Чи це вже були не єгиптяни, а самі римляни, які а, репрезентували?
1: Це були римляни, звичайно. Це був адаптований для потреб вже римського суспільства культ. Це, звичайно, він мав суттєві відмінності, як і кінографічні, так і ідеологічні від, власне, того єгипетського культу, який ми бачимо в Єгипті. Але його витики, вони все ж таки, звичайно єгипетські.
0: А стосовно ще конспірології різних, різних фейків, можливо і не фейк, ви знаєте, що багато є така штука, як масонство, ми точно не знаємо, чи воно є, чи його немає, тобто там є, є чимало теорій, хоча є дійсно зареєстровані релігійні, громадські, освітні організації під назвою масонські, там різні ложі, і... Багато, просто абсолютна більшість дослідників, псевдодослідників, недослідників самих типу масонів чи не масонів. Вважає, що от культура давнього Єгипту, і саме от будівництво цих пірамід, і сам імхотеп це перший масон, який отримав з неї. І це він саме є великий цей архітектор, який дав з зародженню масонства. Це так, на ваш погляд, чи це теж фейк якийсь?
1: Ну, ну, звичайно, що фейк. Імхотеп навряд чи мав якесь відношення до європейського масонства. Ви думаєте, з циркулем
0: він точно
1: не... Ні, з циркулем ні. Звичайно, що циркуля на той час єгиптяни ще не знали. Але ми можемо побачити, що у всіх-усіх масонських ложах, у, у символісі масонства дуже часто можна побачити саме образ піраміди. Тобто для масонів було важливо показати, що вони є нащадками якогось дуже давнього, дуже таємничого дня, яке, ну, де маєте, йти? звичайно, в Єгипет, бо навіть ці античні автори визнавали, що вся мудрість бере початок з Єгипту. Звідки її треба брати? Ну, звичайно, з того самого Єгипту, тому для них було дуже цікаво і дуже важливо. Показати ось цю традицію, ось намалювати цю традицію. Тому піраміди, вони в них завжди з'являються і навіть у багатьох випадках місця, де посвячували нових масонів, там розінкрейсерів, я не знаю, вони були побудовані як піраміди. Ну, ось Навіть у нас в Україні, здається, в Умані, є грот, який зроблений у формі піраміди, і де, як вважається, якраз проходили усі зустрічі масонської ложи, де відбувалися присвяти неофітів ось до масонської ложі і це все, все відбувалося, так би мовити, у такій замаскированій піраміді. Ось тому масони, ну так, вони дійсно виводили свою традицію, намагалися виводити свою традицію саме з Єгипту і саме з епохи будівництва пірамід. Хоча, звичайно, що сама ця ідея масонства, вона все ж таки європейська і відноситься, ну, що найдавніше до епохи Середньовіччя, до, до початку будівництва, ну, напевно, великих готичних соборів, аж ніяк не до пірамід.
0: Ну а от конспірологи ще дуже багато в них таких цікавих. Теорії, скажімо так, що от ці піраміди, от ви багато говорили про піраміди, що вони або інноприбульці іноплан... їх збудували, чи, там, наприклад, якийсь от великий розум, великий архітектор. Яким чином, взагалі, єгиптяни без циркулів, без лініїв збудували такі величні будівлі?
1: будівлі. Треба сказати, що напевно навколо пірамід взагалі існує найбільша кількість різних містичних, фейкових, псевдономацій. Ну от, наприклад, теорій. є
0: науково-популярні серіали Зоряні врата там, взагалі це були чуть не самі вкруті uh-huh. мега як їх, кораблі uh-huh, між планетні. Uh-huh.
1: Ну, мабуть, усі ем, уявлення про піраміди, вони вже відображені у. У християнській літературі, навіть у старозаповітній літературі, де піраміди описані як житниці Іосифа, а, і потім навколо пірамід існувало багато іншої інформації. Ну, це починається фактично з початком розвитку, розвитку егіптології, відразу з'являється явище, яке називається Егіптоманія. Ось, і, навколо, і Одночасно з вивченням наукових пірамід відбувалося і вивчення їх з до ну, точки зору. в попередньому
0: випуску, який ми рекомендуємо переглянути, говорили про багато про мумію, що там от показує, репрезентується оцей такий авантюрізм 19 століття. Саме і тоді теж виникає багато і псевдолітератури.
1: Mm, так, 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 так. Твої так. ну, власне...
0: пригодницької, ну, скажімо, ну, яка так. вводить навіть людей в
1: оману. З'являється навіть такий термін, як пірамідоманія тобто багато європейців їдуть подивитися на піраміди і е, робляться спроби знайти в них якийсь код, якийсь якесь таємне знання, е, тобто в пропорціях піраміди був такий навіть пірамідолог, так званий як Сміт, який винайшов таку одиницю виміру, як пірамідальний локоть. Тобто він виникшов таку длину, яка там співпадала за різними параметрами. І він вважав, що якщо це все перемірити у цьому пірамідальному вогті, то там ми знайдемо знання про початок світу, про кінець світу, про, про мудрість Єгипту, ну про багато, багато багато різних речей. А, ось які. Піраміди, вони звичайно такі... Але так, чому
0: саме трикутник? Щось є в цьому сакральне таке?
1: Ну, справа в тому, що е, форма піраміди, яку ми бачимо в Гізі... Або Джосера,
0: вона така, яка ще так, ну, не там, дуже... Там е,
1: сходинки, звичайно, це всесходчаста піраміда, вона унікальна, вона з'являється за Третьою династією, будує тільки перший сар династії Джосер, всі наступники його пірамід собі не будували. А потім відродження пірамідного будівництва, воно о, відроджується вже за наступної четвертої династії, коли Єгипет вступає в надзвичайно вдалу і гарну для себе епоху екологічну, так би мовити, природню. Тоді не було якихось проблем з урожайністю, вистачало їжі, вистачало всього, була стабільність. Єгипет абсолютно домінував, в них не існувало десь поблизу жодних серйозних ворогів, які б могли їм нашкодити. І вважалося, що це все, все заслуга, звичайно, кого саря, бо сар є фактично бог. І для царя треба зробити достойне поховання. Я, власне кажучи, тоді і відроджується традиція будівництва пірамід. Але насправді найбільшим будівельником пірамід був не Хуфу, не хіопс. Це хибна думка. Найбільшим будівельником пірамід все ж таки був його батько, засновник 4-ї династії Снофру. Бо Хуфу побудував одну піраміду, а Снофру їх побудував аж три. Це піраміди в Майдумі, яка, в принципі, є ступенчастою за своєю суттю. І піраміди в Декшурі, і на і сумарно, звичайно, е, матеріалу і затрат на будівництво всіх трьох пірамід набагато більше використано, ніж на будівництво будь-якої піраміди його наступного на
0: скільки часу взагалі будувалася щеп одна піраміда?
1: Ну е, в принципі, е, такі розрахунки робилися для піраміди е, Хуфу або Хіопса. Ну, було в неї будівництво пішло щонайменше десь 27 років. Все за розрахунками сучасних ігри
0: якщо працювали людей, ну, хоча
1: є, е, є різні осінки, але фактично там кількість працівників, задіяних в будівництві, могла сягати десь 10 тисяч осіб, але треба казати, що е, це м- Чому, чому цікаво, піраміди? Тобто, це тобто, дійсно був технологічний і логістичний прорив. Тому що це не просто будівництво, це не, не просто стройка, будівництво, так, яке там ось зібралося люди і почали там щось будувати. Будівництво піраміди – це надзвичайний розвиток інфраструктури і логістики, перш за все. Бо для того, щоб її побудувати, то треба брати якусь е, частину усіх ремісників, не рабів, раби не будували піраміди, їх будували нормальні, ситі будівельники, які були елітою що
0: будівництво і пірамід це була якась трагедія?
1: Ні, жодним чином це не трагедія, це була честь для єгиптянина прийняти участь у всьому надзвичайному проєкті, це був один з найбільших проєктів взагалі стародавніх у світу. Це можна навіть теріор.
0: сказати крутіше, ніж велике будівництво в Україні.
1: О, ну так. так, трошки є, ось, е, 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 і треба було розробити систему постачання. Тобто на будівництво треба було доправляти е, камень, на будівництво треба було доправляти їжу, е, треба було обслуговувати, годувати це все. Ось, е. власне кажучи, столиці Єгипта, вона знаходилась у цьому припірамідному місці в той час. Тобто там постійно знаходився сар, і там постійно знаходилися чиновники, які відповідали, які відповідали за все. Е, і, е, власне коротше, все є найбільше досягнення життя. Фактично,
0: життя будь-якого фараону полягало в тому, що коли приходиш до влади, готуєшся до смерті.
1: Так, так, звичайно, що це була традиція, яку започаткували ще раніше. Ну, тому що ну, побудувати велику поховальну споруду ось відразу після смерті не є можливо. Тобто, фактично.
0: Е... І плюс невідомо, чи твої нащадки схочуть тобі, щоб побудувати.
1: Так, так. Є випадки, коли, е... якщо сар вмирав дуже рано, його поховальний комплекс не встигали завершити і просто кидали. І десь їх сарі поховані, мало хто знає. Ось це... такі випадки є, до речі, і до 4-ї династиї в часи епохи пірамід, бо там є такі сарі, як Джодефра, які починали собі щось будувати, але не добудували і де вони поховані, ніхто не знає. Ось тому, ну якщо а якщо твоє правління було добрим і довгим, ти мав всі шанси завершити піраміду. Ну, власне кажучи, сама архітектура піраміди Хуфу вона показує те, що Сар дійсно боявся, що він може не дожити до кінця, тобто вона має три поховальні камери. Тобто і вважається, що коли вони почали бути... Тобто вони спочатку зробили одну камеру, ну, якщо він раптом помре, його там, а потім якось добудувати. Потім, що, що далі, добре, воно запланувало ще гі, краще. І є ще третя камера на горі, яка, ну, умовно називається камерою Сарисі, але ну, до Сарисі вона не має жодного відношення, бо Сарись вони е, ховали у маленьких пірамідах-супутницях, які знаходились поряд з Великою пірамідою. Ось, і, і е, що є... Е, Цікавим і дещо спростовує різні конспірологічні теорії, їх багато, тобто є, є люди, які мені ну, розповідали, що піраміди то є е, велика насосна станція, наприклад, так, яка там займалася там, прокачкою води кудись звідкись, там, я, я не знаю. Це не були як ні, 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 це не як це насоси великі були, інші, значить, казали, що ну ні, ну, забудувати скам'я, ні, ні, ні це неможливо, там, це, це звичайно це бітон. Тобто це ось і доволі такі авторитетні інженери навіть от дотримуються такої думки, будівельники кажуть, ну звичайно, що можна тільки е, побудувати. Але так тримається?
0: Тобто, тут, А-а-а. я думаю, і виникає багато фейків того, тому що більше там, мабуть, трьох тисяч років ці піраміди стоять і ну, просто архітектура дивовижна, хоча, зрештою, ми можемо провести правда, паралель на інший континент піраміди Майя, вони, звичайно, відрізняються, але теж десь приблизно той самий період. Ну, чуть-чуть пізніше будувалися пізніше, а там, пізніше, а там пізніше, взагалі пізніше. був треш з матеріалами будівельними і взагалі з е, інструментами. Тобто.
1: Так, так, так. А, а ви вони це робили і це доказано, доведено, в принципі, експериментально, що е, навіть з урахуванням того, що технологічно це була епоха енеолі, енеоліту, тобто і в них, ну, по суті, це був такий, ну, найбільш е, м, прочний матеріал у їх розповсюдженні, але вони мали багато інших засобів. Перш за все, вони використовували різноманітні абразиви, бо вони вже, взагалі, Єгипет культура, яка територія, країна, яка надзвичайно багата різними породами каменю. Як м'якими породами, так і твердими. І єгиптяни дуже добре навчилися працювати з цим каменем. Тобто вони ще задовго до епохи пірамід, ще за епохи раннього царства, навчилися робити, наприклад, залібастро такі посудини, і товщина яких була, ну, товщиною сучасного листа паперу. Але це камінь, який прозорий, фактично. Тобто вони досягли надзвичайної якості обробки і виробництва витворів з каменю. Тому для них піраміди, ну в принципі, це було потяжно з точки зору їх технології сілком. По-друге, вони навчилися робити різноманітні канали, розробили систему логістики, розробили спеціальні суди так би мовити, суда, які доставляли ці матеріали. Це було надзвичайно продумано. Мабуть, ну, найбільше відкриття точки найбільше відкриття, яке є навколо пірамід, це відкриття поселення будівельників пірамід, де досліджені їх інструменти, як вони жили, що вони їли. Це Некрополь, де поховані всі будівельники, і де ми можемо бачити травми і травми, які зажили, тобто всіх людей лікували. У тобто, них було дуже гарне соціальне і медичне забезпечення. По-друге, потім знайдено поряд спеціальне поселення, яке забезпечувало поселення будівельників. Той самий Марк Леннер, американський бостонський археолог його відкрив. Тобто це була індустрія по виробництву їжі, яку доправляли для цих будівельників. І найбільше таке останнє відкриття, чудове це відкриття 2013 року. На березі Червоного моря в Аді-Ель-Джафрі був знайдений порт який функціонував виключно за епохи Хеопса, за епохи Хуфу. І там був знайдений папірусний архів одного з начальників робіт, написаний Іератикою. Ієратикою людину зазвали Мерера. Його тільки, ну, десь у 2018 році з'явилася його перша публікація Таліта ось французького археолога, в який він показав, в який написано, що ось ми доставляли стори блоки, як вони їх везли, тобто все-все-все. Тобто ми бачимо, і там не згадуються ані пришельці, Ані насоси. Тобто, нічого... А ще знаєте, ще
0: одна з таких конспірологічних теорій того, що мумії, це якби е, поді... люди спеціально робили мумії правителям для того, щоб е, оподібнитися різним прибульцям. Для чого взагалі вони робили ці мумії? А... Можна було просто спалити або закопати людей. Ну фактично можна сказати... Тому що це ж теж унікально, вони вміли виймати органи. Тобто ну, взагалі...
1: Процес муміфікації, взагалі розвиток муміфікації, він е, продовжувався і удосконалювався протягом фактично 2-3 тисяч років. Передумови було, знову ж таки, клімат Єгипту і, і сухість клімату, де просто існувало таке явище, як природна муміфікація, на яку вони відразу звернули увагу. І зрозуміло, що це можна покращити. Навколо цього з'явилася релігійна догма, що для того, щоб людина воскресла, обов'язково треба зберегти максимально тіло цієї людини. Але можна навіть сказати, що мумі... муміфікація
0: допомогла навіть в медицині, тому що люди знали, які органи є, тому що, от до прикладу, там, в християнстві було величезне табу так. на розрізання тіла людини, бо це осквернення. Там. Пізніше вже мусульманські деякі uh-huh. медики почали дослідити саме авіцейну. Ну, вважається, є категорія uh-huh. одна із того. Хоча в ісламі теж це осквернення вважається.
1: Ну, no, well, ось саме тому, як і вважалися у стародавньому світу найкращими медиками, тому що Мабуть, знання анатомії... проти,
0: за них є багато різних отаких от, теорій, то...
1: Ну, можливо, так. Справа в тому, що знання анатомії в єгиптян було надзвичайно чудовим. Тобто, воно було набагато кращим, ніж будь-де в іншій точці, точці стародавнього світу на той час. Наприклад, в тому ж Шумері, в тому ж Акаді, Вавилоні були надзвичайно гарні астрономи, але не дуже гарні медики, які здебільшого лікували за допомогою магії, якихось таких рецептів, там виганяли демонів і так далі. В Єгипті сьогодні існував, у них існували медичні трактати з різних видів захворювань і таке інше. Ось і е, тому м- медицина, там була надзвичайно ось
0: Основно от християнства, іудаїзму, ісламу, тому що, наприклад, ви пам'ятаєте історію про Йосипа, який своїми братами, фактично всі коліна Ізраїлеві, поселилися в Єгипті. Пізніше Моїсей їх виводив з Єгипту, і той самий Рамзес — такий злий антипод, фактично. Моїсея, чи дійсно є якісь історичні, можливо, археологічні свідчення того, що дійсно євреї були в полоні у єгиптян?
1: Ну, скажімо так, перша згадка іудеїв, нас з'являється не за Рамсеса II, а за його наступника. Ось так звана стела Ізраїлю, де згадується те, що був здійснений військовий похід і зруйноване місто Єрусалім. Е, ну, ось це перше свідчення, але е, свідчень про те, що був ісход, щось таке, вихід ось, євреїв з Єгипту Червоного
0: моря там невідомо, не що воно розтопалося Так, перед... і ще
1: 40 років там ходили mm. по Сінайській пустелі, ні, ну, археологічно це не дуже підтверджується Але треба все ж таки вказати, що за доби Нового царства, а мова йде саме про цей період Єгипет був величезною імперією, яка мала багато іноземних володінь колоній поза межами своєї держави, і вони розповсюдили свій вплив фактично на територію Сірії та Палістини. І дійсно, починаючи вже з 18-ї династії, особливо після походів тут Маса III, в Єгипет починає поступати велика кількість рабів, захоплених саме на цій території. Те, що там могли б серед них бути і євреї, це цілком ну, можливо. Всьому немає чогось такого дивного, що в них там була своя власна релігійна община чи щось таке – цілком можливо. Тобто, насправді, і свідчення існування єврейських общин в Єгипті вони є. Але вони показують на те, що вони не були такими вже великими монотеїстами і збереглися молитви, присвячення євреїв не тільки Яхве, але й іншим багам сути Єгипетського пантеону. І судячи з цієї інформації, ми можемо сказати, що ну, напевно це не було рабство в тому розумінні, в якому ми Просто хочемо це побачити. це можливо
0: якась культурна експансія?
1: Фактично. Культурна експансія, культурна взаємодія. Ну, в принципі, євреї стали такими жорсткими монотеїстами не відразу, це був процес поступовий, і вони час від часу від цього відступали, або знаходячись в асирійському полоні, або знаходячись десь на території Єгипту, з яким вони взаємодіяли. І були часи, коли єгиптянам, і євреї, вони були, ну, справді, союзниками. А фактично
0: ж є історія того, що був, коли от монотеїстичний культ Атона, здається, в Єгипті, то Каже, що він став причиною того, що і євреї прийняли саме тоді монотеїзм. Це теж така фейкова історія.
1: Ну є, є така, ну її не можна назвати 100% фейковою. Справа в тому, що саме тобто це теорія. Це теорія. Справа в тому, що саме ім'я Мейсей, воно може мати єгипетську етимологію. тобто смс, який нарожна, тобто це ім'я, яке ми бачимо в Тутмасі, Рамсесі і так далі. Тобто формула, яка була ну, в принципі розповсюджена в цей період. Тобто, відповідно, ця людина, цей діяч, він дійсно міг мати відношення до Єгипту, єгипетське походження, жити тут, і, звичайно, міг проникнутися певними ідеями релігійними, які існували. Справа в тому, що саме епоха Амарну – це саме епоха нового самства, це перехід між XVIII і XIX династією. У цей час однозначно якісь єврейські полонення і раби на території Єгипту були вони могли бути свідками реформи Ехнатона, тому що ну, це було таке велике будівництво, бо Ехнатон зробив нову столицю Ахетатон. Тобто тільки ну,
0: наш фараон фактично ще до нього ну, теж був. Ну, це
1: взагалі багато хто полюбляє. Це дуже популярний спосіб так би мовити будівництва. Так, так, так. <laughs> засвоїти кошти і тому інше. Єгиптяни також дуже любили і практикували. Причому вони були а до речі, корупція.
0: Була,
1: Звичайно. Звичайно, корупція була, в них було багато негативних явищ, які відомі, в них були. і кримінал у них був, і корупція в них була, і Некрополі вони свої грабували аж на раз-два, і царські поховання вони будували, і відомо, що усе все були замішані. Високі чини, які мали відповідати за охорону, наприклад, цього царського Некрополя. А вони були у зговорі з цими крадіжниками, які віддавали частину коштів. Це ж саме продовжується і в більш сучасному Єгипті, коли теж осі чорні археологи вони мають певне відношення і стосунки з тією ж охороною і чиновниками вже Єгипта в XIX столітті. Тобто це явище в них існувало. Ну в принципі, я думаю, що корупція як така вона розповсюджена в будь-якій державі тоталітарного типу, а Єгипет був саме такою державою.
0: Ну, а на сам кінець, на Ваш погляд, ну все-таки оці альтернативні історії, вони шкодять розвитку науці? Чи навпаки стимулюють науку ще краще розвивати?
1: Ну, тут моя думка така, що, що, в принципі, наразі, головне, щоб ситуація не була побудована таким чином, що науковці мали б доводити обґрунтованість і правомірність своїх теорій. Е, тобто е, я думаю, що тут має, в принципі має це йти від іншого, тобто не те, що приходить людина і каже, я впевнений, що там е, піраміди побудували при ось прилетіли там, з планети Нубіру на кораблі, раз-два, гравітеки, там, підняли щось там, е, і, і побудували. Докажіть мені обратно. Скажи, що це не так. Тобто людина, вона в теорії... дуже тому кажете, що планетині віру не існує. Ну, так, так, так. Ну, <гум> а, то, 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 то спочатку треба довести усі всі теорії, побачити їх доказову базу. Особливість науки в тому, в тому числі історична, археологічна, що вона ґрунтується на певних фактах, на певних доказах, на результатах якогось <гум> археологічних <гум> розкопок, аналізу письмових джерел і так, далі, і так далі. Тобто воно не, мож, не, не має доводити комусь, що там не було прибульців, їх просто там немає, тобто ми не можемо, тобто все так, як наша сучасна прокуратура доводить, що там людині треба доказувати власну невинуватість. Так не має бути. Тому в цьому відношенні, звичайно, що агресивний тон багатьох усіх псевдонаукових, так би мовити, теж є негативно. Ну, тут з іншого боку, звичайно, що треба популяризувати науку, тому що дійсно е, існує ситуація, коли наука перетворюється на щось таке маргінальне в суспільстві. Такий як е,
0: елітарний закритий клуб.
1: Елітарний закритий клуб, який сприймається. Е, не, не, не всі розуміють просто навіщо це було. Можна сказати, що цей
0: закритий елітарний клуб і фактично і популяризує псевдонауку. Тому що псевдонаука доступна
1: наука доступна. Ну, на Заході існує багато передач, існує багато документальних фільмів. Ну, там філим. багато
0: класної популяризаторської роботи. Так.
1: В нас в країні проблема в тому, що популяризація е, поки що не набрала такого великого впливу, такого великого оберту і навколо науки взагалі існує зараз багато негативу усілякого пов'язаного там як з, з корупцією, да, недобросовіс... недоброчесністю, плагіатами і так далі, і так далі, і так далі. Це все звичайно компрометує науку, компрометує вчених, які сілком нормальні. І виникає кліше, що це якась така купа людей, які просто там переписують один в водно, одного тексти і Е, і
0: отримують міфічні зарплати,
1: так отримують міфічні зарплати, можливо, я не знаю. І тут дійсно проблема в тому, що науку треба популяризувати і показувати, що ну це знання, яке на щось грунтується, і можливо, це буде якась більш достойна антитеза усім багатьом. Псевдонауковим теоріям, які не деякі в них взагалі кажуть, що не існувала історії стародавнього стародавнього світу, не існувало як такого, що все, все містика, що все, все фейк, все науковці, ну так не науковці, а певні люди просто набудували
0: Політичні да,
1: для того, щоб там ну, довести, що таке ну. Хоча
0: навіть таким, таких масштабів, якщо це навіть 200 років будувати, там, наприклад, Саграда, де Фамілія досі ще будується. В Барселоні вже більше 100 років. Тобто, е, а щоб стільки пірамід будувати, це треба тисячі років. Реально тисячі. Навіть при сучасних
1: технологіях
0: це дуже довго.
1: Так. Ну, з іншого боку, можна сказати, що е, містичні всякі тиші, вони з'являються одночасно з розвитком науки. І вони співіснують з нею, ну, як співісною наукою і релігія, які, в принципі, мало єдине джерело. Е, тобто людині вон, їй, ну, в принципі, хочеться в щось вірити, в щось вище. І якщо цей вакуум він не заповнюється науковим знанням, то його заповнює псевдонаукове знання, сосівком природне, бо пусте пространство воно має чимось заповнюватись. І цю ситуацію в нашій країні, я думаю, що треба міняти і змінювати її треба, починаючи вже з шкільної освіти, напевно, а потім з вищої освіти. І, звичайно, що і самі науковці мають долучатися до е, процесу популяризації. Те, що ви такі програми, в яких ми можемо хі, сказати щось зі своєї позиції, це надзвичайно добре і корисно. я так думаю.
0: Дякую вам, пане Микола, і підписуйтесь на наш канал. Ми популяризуємо науку, а не псевдонауку. А, друзі, хто з категорії псевдонауковців, пишіть ваші коментарі. Нам це допомагає просувати та популяризувати науку, масову культуру. Тому до нових зустрічей в ефірі. До побачення.